0: Alô, alô o cara. muito bem-vindos O mais um O cara não. O O seu O eu tenho aqui um convidado que não é nem um pouco conhecido, como todos que a gente chama aqui. O nome dele é Pedro Dutra.
1: E aí, Manel, tudo bom? Estou é, muito feliz de estar aqui, cara. Obrigado. É, obrigado pelo espaço. Obrigado. Vamos embora.
0: Cara, eu te chamei aqui. Eu te convidei pelo Messenger, como eu convido todos os convidados. Olha que bonito. Hoje a gente vai falar, eu vou tentar puxar bastante sobre esse assunto, que é, algumas coisas que você notou, Sendo professor da Skill 3, sendo também o um fundador, né, sendo meu chefe, por favor, não me demita.
1: <risos> Imagina!
0: É, vamos começar com um assunto bem breve. Pedro, você é uma pessoa que muitas pessoas olham que é bem diferente dos outros professores que a gente tem por aí, dos outros profissionais até. Né? Se a gente comparar com a, alguns artistas brasileiros né, e até gringos, você seria uma pessoa mais, é, seria mais brincalhona, talvez um pouquinho mais politicamente incorreta. Agora, o, o que eu quero perguntar é, é porque, assim, eu, quando eu comecei a arte, eu, eu era bastante dessa forma, eu ainda sou bastante assim, mas eu sempre me senti meio incomodado por ser dessa forma. Eu achava que, eventualmente, eu teria que evoluir. Eventualmente, eu teria que, entre aspas, deixar de ser criança para começar a ter sucesso. Você teve algum Entendi. pensamento parecido assim? Então,
1: eu acho que a gente pode trazer esse assunto. Eu vou falar mais ou menos como isso afeta a minha vida pessoal uh, e como isso afeta minha, minha, minhas aulas, né? Você citou, uh, eu sou professor no curso de fundamentos na escola. Uh, as aulas, elas costumam ter um certo nível de, de referência, né? Mas por mais que isso possa soar espontâneo, em parte, é derivado de decisão. E eu vou falar um pouco sobre isso. Você citou que, na vida, uhum. eu, eu trago esse comportamento uh, social... Uh, ativo assim, né? no caso de gerar situações, gerar ocasiões, né e às vezes até um pouco arriscado. E eu vou te dizer que isso diz respeito a um processo de aprendizado e a minha vontade de estar tá vivendo ciclos sociais e aprender coisas com isso. Porque assim, eu nunca vou fazer uma brincadeira, eu nunca vou fazer um comentário cujo resultado é necessariamente algo uh, negativo, nunca, nunca isso vai acontecer. O que pode acontecer é que eu faça alguma ocasião acontecer que ela seja um pouco mais difícil. Uh, entretanto, é sempre com vontade de fazer algo bom derivado daquilo, né? Então, quando, quando tipo, na vida a gente faz a brincadeira, conversa, uh, propõe um diálogo e tal... Uh, tem a ver com gerar oportunidades e, e criar uma plataforma para que eu e mais pessoas possamos nos expor naquele ensaio e naquele espaço seguro, né? Porque acredito que uma boa relação social tem a ver com pessoas que estão dispostas a estar uma do lado da outra em prol do bem é, e não fazer com que qualquer erro possua uma consequência uh, marcial. Né? Então, uh, se você está com amigos, se você está com profissionais, se você está com uh, seu parceiro sua parceira, é interessante ter uh, nutrido ali naquele ambiente, um ambiente onde vocês possam testar coisas e aprender com isso. Né? Então, eu estou sempre nutrindo isso e trazendo pessoas para perto que estão dispostas e estão interessadas em... tipo virar esses ciclos assim na vida, explorar assuntos, explorar é, temas, explorar uh, formas de se expressar, uh, que não necessariamente uh, tem espaço em qualquer lugar, né, e uh, eu acho que isso é muito importante, uh, principalmente quando, uh, quando eu dou aula e eu tenho pessoas que vêm de, tipo, origens tão diferentes, assim, eu tenho vários casos para contar, são, são muito engraçados, assim, <risos> uh, é... Eu tenho várias razões para estar, por exemplo, para estar lidando com a aula de maneira, maneira divertida, maneira uh, esporádica. Uma delas... Eu me basei num professor de geografia que uh, eu estudei com ele no colégio. E, uh, ele, ele tinha umas histórias curiosas, mas uma coisa que me chamou muito a atenção no jeito dele ensinar foi quando a turma estava fazendo bagunça, aí todo mundo brincando, todo mundo falando e tal. E tinha, sei lá, o, o Gustavo... Hipotético o Gustavo tava fazendo muito barulho e o professor berrava assim: "Alguém, por favor, acerta uma porrada no Gustavo". E tipo, <risos> que absurdo, né? O professor pedindo para que adolescentes se degladiassem em prol do silêncio. Óbvio que isso não uhum. acontecia, mas isso não me fez esquecer, e eu comecei a entender que uh, esses contrastes sociais, esses contrastes dialéticos, eles beneficiam o, o, a síntese sináptica, né? criar sinapses e conexões de memória, então se você cria uma experiência de ensino uh, linear demais, ou uma experiência de ensino que não se propõe estar uh, atento ao contexto para gerar situações positivas em prol da quantidade de sinapses que vão ser geradas em classe, eu sinto que é uma oportunidade perdida, assim. Então, uh, na vida, é isso. É, eu tentando me desenvolver como ser humano, trazer pra perto pessoas que estão dispostas a, a se expor a um ensaio uh, sempre que possível, sem que haja consequências absurdas e que sempre tenha em mente o bem. E, em classe, esse é, a minha, tipo, esse é um dos critérios que estão ali no topo de prioridades uh, na hora de eu tomar essa decisão uh, de dar aula da forma como eu dou, né?
0: Uhum. É... Então, só pra deixar claro... É... Praticamente, o que você está falando, assim só para deixar o mais simples possível, é se você falar muito calmo durante um tempo na aula e, do nada, você solta um berro, é, as pessoas elas vão estar mais atentas naquele período que você soltou o berro, uhum. correto?
1: Uhum. É, o... eu, vou... eu vou fazer um apontamento. No caso, o berro que você traz uh, é como contraste. Se você gera algum contraste, né? esse contraste ele pode ter qualquer origem. No caso, você fala de um contraste sonoro, de volume. Né? Essa é uma alternativa, mas pode ter contraste de contexto, contraste de sotaque, contraste de piada, contraste de humor, sabe? Que vai estar tá flutuando ali naquela flutuação de sinapses que, que vai, tipo, fomentar uh, um ambiente onde memórias sejam geradas. Isso é muito importante quando se trata de aprender e estar tá no ambiente de classe, né?
0: Uma coisa que já veio na minha cabeça na hora é porque esse ambiente, quando a gente faz brincadeira, quando a gente cria esses contrastes... Uh... Muitas pessoas, elas começam a pensar que o ambiente é um lugar de brincadeira. Então, certamente você teve alguns alunos que achavam que você né, não, não é um professor, não é uma pessoa que leva a aula ou a sua vida a sério. Né? É. Então, que é tudo brincadeira. Ou seja, eu vou entrar na sua aula, ah, o Pedro está fazendo piada, então eu vou só fazer piada. E é isso aí. Ah, como que você consegue lidar? Esse fato, como que você consegue apontar que, mesmo ao mesmo tempo que você está fazendo brincadeira, que aquele negócio é sério, que as pessoas precisam levar a sério?
1: Ah, fora da, do, da questão base, ah, você levantou um questionamento muito bom, que é o, o aluno, né, o indivíduo, ah, que em exposição a um ambiente, ele pode estar tá, tipo, gerando uma interpretação que não necessariamente é o que aquele ambiente quer dizer para ele. Né? Uhum. Isso pode ser refletir em classe. Pode ser refletir numa, numa festa, pode se refletir numa interação social comum, mas nesse caso você está dizendo tipo do, do aluno que chega em classe e ele não consegue entender que ele está ali para aprender. Sim, perfeito. No caso o uh, não durante a aula não faltam uh, críticas ou não, e não faltam situações onde o conteúdo é passado de maneira tipo estrita e de maneira uh, sensata e controlada. Não vão faltar esses. Eles até tipo representam a maior parte do, o, de como o conteúdo é transferido, né? Então, por exemplo, vão haver críticas que, uh, em prol também do, de criar sinapses, são críticas que são pesadas, vão utilizar de palavras mais simples, palavras mais diretas para estar tá entregando alguma coisa. E o aluno meu, ele, tipo, dá, dá aquele frio na barriga e ele volta para o planeta Terra, assim, é, não... Sem um preparo para que isso aconteça, porque uh, uh, para tudo você precisa tipo estar tá criando aquele ambiente onde isso seja algo nutritivo e não exista por destruição. Cara, eu odeio uh, conteúdo e material artístico ou de ensino que é gerado para criar destruição. Eu, eu tenho uma completa versão a isso. Então, eu, isso nunca aconteceria. Mas você está falando do aluno, então, ali que ele chega e ele não entende. Isso é complicado porque diz respeito à educação, é, que essa pessoa tem, tipo... Lá, lá de trás, isso costuma acontecer, porque vão ter várias coisas que surgem no ambiente de classe que derivam da infância dessa pessoa, derivam dos pais dessa pessoa, derivam da condição social, da, da origem dessa pessoa, é, é, seja cima, baixo, é, de um lado ou do outro. É, isso pode estar refletindo em alguns, alguns momentos de maneira aversa à performance do aprendizado do aluno. Nesse caso, ele não entender que ali é um ambiente de, de aula, né? Isso, uh, a gente pode estar abordando de diversas formas, mas uh, quem, você conhece bastante o material do Jordan Peterson, tem um trecho que ele cita sobre isso, acho que na, naquela série de, série de palestras que ele deu para a faculdade, onde ele fala da criança que não sabe imitar o um helicóptero como as outras crianças sabem, né? Uh, no caso, para quem não conhece, eu estou citando o Jordan Peterson, é um, é um, é um psicólogo e professor. Psicanalista. É psicanalista. É é ele é canadense ou ele é americano?
0: Ele é canadense.
1: Canadense. Eu acho que ele... ele dá
0: aula na faculdade de Toronto, se eu não me engano, hum. ou dava.
1: Então é, ele cita uh, a ocasião dessa criança hipotética que não consegue tipo reproduzir um sinal linguístico básico que é, uh, sei lá, imitar um helicóptero com a boca, tipo tchá, 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 tchá. E ele não consegue se conectar com outras crianças que estão fazendo isso também. E isso vai separar ele dessas outras crianças de um ciclo social completo por muito tempo, enquanto ele não entende aquela linguagem, né? Uh, nessas que surgem, tipo, uh, outras formas de se expressar e outros grupos que acabam se unindo lá na frente uh, em número reduzido, né? Não vou me propor a dizer quais são, mas uh, isso diz respeito... Uh, de maneira parcial a esse fenômeno tipo, da pessoa não entender a linguagem. Né? Então, cara, isso costuma acontecer e eu costumo tentar dar, lidar da melhor forma possível, seja com conteúdo ou conversando pessoalmente. Mas cada caso tipo, é um caso. Assim, às vezes o aluno vem e entende errado, faz piada, passa dos limites. Já tive aluno... <risos> já tive aluno que passou dos limites. Legal já. É, cada coisa. assim Mas é, eu fico muito grato de estar tá exposto e, e ter a chance de interagir com isso e tentar fazer isso virar algo bom. Eu, tipo, no
0: geral, eu fico muito grato. Você tem algum exemplo, assim, que a gente não precisa, obviamente, citar nomes, mas alguma coisa que você fazia quando a pessoa não levava tão a sério as aulas hum. que funcionava? Eram que eram muito palavras duras, era você... É, é porque isso é uma dificuldade até que eu tenho, que é pra... Hum, não levar para um abuso, né, entre aspas, um abuso, em que eu chegue para a pessoa e falar, pô, se você continuar assim, você não vai ser ninguém na vida, né? Tipo, hum. se mandar uma parada dessa, caraca, quem sou eu? Eu, eu não consigo nem prever o meu futuro, eu vou prever dos outros, né? Então, que tipo de atitude você sintoma que não é extremamente agressiva, mas que você percebe que funciona?
1: Entendi, o... a agressividade, ela, ela, acho que ela pode parecer... Uh, como resposta principal para casos que, tipo, são problemáticos porque a agressividade, ela não se Deus quiser, assim, ela não faz parte da nossa vida de maneira majoritária, né? A gente pensa que ir nessa direção é criar o contraste que você precisa para afetar a pessoa X, né? Mas às vezes essa pessoa X tem isso de sobra na própria vida e ela não precisa de mais e não vai ter o efeito que você imagina que tenha e se for feito, tipo, se isso não sair do seu coração, se isso não for uh, no, no contexto correto, vai ter, cara, um resultado averso, né? É, mas como eu lidaria com essa situação, por exemplo, deixa eu pensar, eles chamavam atenção para dois temas, assim, é, tem... <risos> tipo, eles traziam sempre ou para algo muito triste, assim, com um teor preocupante, ou para algo, tipo, muito sexual, muito rápido, assim, sabe, tipo, eles traziam isso para uh, ou com piadas jocosas, ou com, tipo, manifestações em texto tipo assim, preocupantes, assim, né, e... O, como, como eu lidaria com isso, deixa eu pensar, tem a ver com, tipo assim, perseverar uh, o conteúdo pro aluno, então, tipo, por mais que ele faça as piadas, por mais que ele, ele, ele busque numa direção, o meu trabalho é nunca perder, é, tipo, nunca, não perder a linha, é nunca deixar de fornecer pra ele o que ele tá ali pra receber, entendeu? Então, tipo assim, ele pode tentar, tipo, Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me, sabe? Tipo, ele pode tentar, ele pode ir, pode falar piada, pode isso, aquilo, o conteúdo ele vai continuar vindo, ele vai continuar chegando pro aluno e no momento que ele cansar você chama a atenção dele, você conversa, olha só, assim, se você quiser lidar com essa situação dessa forma, pode estar comentando olha, gosto muito do seu trabalho, tipo trazer à tona virtudes uh, que, que são daquela pessoa, mas que ela talvez não tenha prestado atenção e que são formas que ela poderia estar se expressando que teriam mais efeito ou que tipo assim, nutririam um, um, um contexto psicológico que faria melhor pra ela, né? Do, óbvio que isso deriva de um viés, tipo, o que, que é melhor e tal, mas eu vejo, sei lá, a pessoa não tá entregando, a pessoa só faz piada e tal, meu trabalho é fazer com que ela entregue mais é, exercícios, que ela aprenda, que ela mude o trabalho dela, então, tipo, vou estar tá trazendo tipo, pro aluno assim, putz, mas você é tão isso, você é tão aquilo, às vezes a pessoa acha que uh, uh, aqueles comentários, aquela, aquela forma de, de, de reagir, aquela forma de se expressar, é a virtude inerente de si e é a única forma que essa pessoa sabe se comunicar. Então, tipo, às vezes trazer a tona, meu, cara, na verdade você é muito bom nisso, você sabia? Isso acontece, por exemplo, não sei se você já viu, uh, não, não já viu, né? Mas, tipo, o, tem, uma, tem uma estratégia de ensino que é bem interessante, que você pega o aluno mais valentão da sala, no colégio, né? Você fala assim pra ele, nossa, você é, isso num extremo, né? Não é ocasião, uh, não chega nem perto de um dos exemplos, qualquer um dos exemplos que eu tenha dado mas por exemplo você pega o maior o exemplo mais mais excêntrico disso que eu tô falando você pega um aluno que ele é ele tem muita energia e ele só atrapalha ele é brigão na sala é, mas assim essa energia é, é energia como qualquer outra ela pode ser utilizada para o bem você vai lá e fala para esse brigão cara você tem uma energia de sobra você é, é, presta atenção em tudo você conhece a galera toda que tal você me ajudar a cuidar da turma Cara, essa pessoa vai se encher de propósito num tanto. Ela vai se sentir parte de algo. Ela vai, tipo, se emocionar, porque talvez essa tenha sido a primeira vez que ela ouviu isso, entendeu? Uhum. Que a virtude dela se estende além de qualquer coisa que ela tenha demonstrado que ela não se orgulhe de, entendeu? Então, uh, nesse exemplo extremo seria esse o caso, mas nesses outros exemplos que eu trago é, é de maneira um pouco mais amena, assim, sabe?
0: Faz sentido? Sim. Você... Faz, faz total sentido né? E principalmente até o que você falou da violência Que a pessoa às vezes já tem na vida dela E às vezes a violência Ela só serve para Você convencer a pessoa menos ainda Daquela mensagem que você tá passando para ela Exatamente porque ela já tem uma reação Sei lá, pô, a minha mãe Ela é, me trata com a mesma violência Que aquela pessoa tentou me tratar né? Então você já bloqueia Ambos os casos, porque você cria uma semelhança, né? Sim. Uhum. Ah, agora, um, uma coisa que eu quero te perguntar é, você já teve, assim, alguns casos de pessoa que ficou muito chateada com a, alguma coisa que você falou, uhum. uma maneira que você agiu, e se você teve, como é que você lidou com isso?
1: Entendi. Eu, o que costuma passar pela... Cara, isso você vai adorar, porque eu tenho certeza que você sente isso de alguma forma. Eu, eu já senti isso sobre você. Pra quem não sabe, <risos> o Manel é o maior bodybuilder da história da humanidade. O corpo dele é feito em mármore, tipo assim, por artesão. Manel, o se, Manel sempre me aconselhou é, é, em esporte e tal. E uma coisa que eu sinto, às vezes, ou pelo menos sentia com mais ênfase, era tipo assim, Manel, eu te perguntava algo sobre dieta, perguntava algo sobre treino... E aquilo não é que não funcionava, é que eu não tinha compreensão total da coisa, ou pelo menos uh, não tinha alguns gatilhos ali que dariam início ao meu interesse ao mesmo assunto e eu chegaria naquela resposta mais fácil. E eu me frustrava com algo, eu achava que a culpa era sua, vinculava as duas coisas. Então, tipo assim, se eu tô gordo, a culpa é do Manel. Se eu não sei o que lá, a culpa é dele. Se eu não tô entendendo, a culpa é dele. Tipo assim, então, como se você fosse o detentor da experiência de bodybuild, sabe? Você é o bodybuild. Então, se eu tô frustrado com o bodybuild, é com você que eu vou ficar frustrado. Então, eu já tive alunos que, é, tipo assim, é, ele eu, é, conversamos sobre métodos, conversamos sobre processos, sobre fundamentos e tal. Ou seja, ele já tem mais do que ele tinha antes. Entendeu? Entendeu? Então, antes ele tinha X, agora ele tem X mais 2, ok? Então, mesmo tendo X mais 2, o aluno ele pode ter, chegar em casa, tipo assim, na dele, ali no ambiente dele, se expor a um exercício, se frustrar como é padrão, como é regra, e achar que a culpa é do sistema que eu montei, sabe? Mas às vezes não é o sistema que eu montei, é tiário escuro, é claro escuro, sabe? Não é do sistema que eu montei, é que a linha gera contraste. Não é do sistema que eu montei... É, triângulo, círculo e quadrado são formas básicas, entendeu? E não uhum. tem como, não, não são coisas que tipo estão na plataforma para serem refutadas, só são coisas, entendeu? Como se eu dissesse para você que se você girar o pedal da bicicleta a roda gira e o aluno ficar frustrado com isso, porra, não estou gostando que a roda gira, entendeu? Eu queria que e assim eu sinto que essa essa frustração vem de um lugar puro, que a pessoa ela quer fazer aquilo funcionar. Entendeu? E se ela procurou, por exemplo, ensino, procurou conteúdo, ela quer que aquele conteúdo mude essa condição. Né? Mas o que pode acontecer é que esses gatilhos na cabeça estejam vinculados a modalidades de pensar diferentes. Né? Uma modalidade, sei lá, ele queria que desenhar fosse como ligar o liquidificador. sabe? Você tem o botão, você clica e liga. Muita coisa pode ser interpretada dessa forma se você estiver consciente o suficiente. Entretanto, num primeiro momento, cara, você vai trocar o pé pela mão, você vai, tipo fazer tudo errado mesmo, assim, como, sei lá, tentar pedalar uma bicicleta que o guidão tá virado avesso, sei lá, e tipo, isso é, com, isso é comum, e o aluno, ele, ele, tipo, eu já tive casos, o aluno imputar essa frustração em mim, e pra lidar com isso, cara, de novo, é tipo, manter o, o, o fato, né, no caso, o fato é que eu ensino, o fato é que eu professoro, nem sei se isso é uma palavra, o fato é que eu, eu, eu dou mentoria, e isso se, se mantém como fato, então isso não vai mudar, o aluno tem isso comigo, isso não vai mudar, esse é, esse é o ponto base, estamos partindo desse ponto. O aluno, vai, eu não gosto, não gosto, aí ele, aí ele começa a andar, ele fala, ah, tá, passou,
0: saco é? Uhum.
1: <risos> então, assim, ah, tá, entendi. <risos> <risos> Oi, professor, desculpa. <risos> eu Só assim.
0: E você sente, cara, tendo essa responsabilidade? Porque eu posso até compartilhar um pouquinho da minha experiência, que várias vezes é. em aula, eu... Eu, eu fico meio indeciso se, se eu, por exemplo, sou responsável, é, é claro que eu sempre tento passar algo valioso para a pessoa, mas eu fico meio indeciso se eu sou re, o responsável para solucionar aquela, aquele problema que a pessoa está tendo mais na personalidade dela, mais na maneira que ela está lidando com o conteúdo. Ou se eu simplesmente eu quero eu vou ser uma pessoa um pouco mais passiva. Né? Então, por exemplo, vamos supor, só para deixar um exemplo bem simples. Pô, eu estou dando aula de mão. E aí vai lá o meu aluno e ele entrega a mão de uma maneira que eu não passei. E aí eu falo, pô, então é, é dessa maneira aqui. Aí ele vai lá na segunda vez ele entrega da mesma forma que eu não passei. Né? então assim nesses casos que o aluno ele começa a repetir o erro você se sente o responsável para chegar e falar não cara então já bastou você tá fazendo errado desde o começo ou então você simplesmente fica indeciso né? o que que acontece nessas horas para você
1: o a, o que para mim é, eu entendo que a minha responsabilidade é ter interesse que essa experiência melhore hum. é, eu não posso garantir todos os finais, assim, eu não posso garantir que todos os resultados são os mesmos, mas eu posso garantir que eu tenho interesse máximo em fazer essa experiência ser melhor, sabe? Então, uh, no mundo psíquico, tipo, não somos psicólogos, entretanto, a gente vai dar o nosso melhor para que essa experiência, a experiência psíquica que você tem no, no, no ensino seja boa, seja, seja do bem, assim, sabe? Então, uhum. é... Você é ativo na base, você é ativo no que você ensina. O que você pode estar tá fazendo é tipo, passando aquele conteúdo literalmente de outra forma, assim, mas não, nada diferente. A gente sabe que tipo no, no, a nível fundamental todas as coisas são a mesma, desde o biólogo, ao arquiteto, todos eles conversam com a, a mesma fundação da natureza, como nós artistas, tipo assim, ilustrador, pintor, a gente está partindo do mesmo ponto. Basta que você tipo, modifique, às vezes, para o aluno a forma como... O, como, o conteúdo é comunicado. Porque a maioria... Tipo assim, se alguém não entende algo, é, são duas, duas alternativas. Ou ele nunca viu, ele nunca enxergou, ou ele não fala a sua língua. Entendeu? Então, tipo assim, a linguagem é uma das rotas, entendeu? E fazer ele ver é outra das rotas. É, e essa é o... Cara, fazer ver é, é, é muito importante. Porque eu sinto que parte da experiência do ensino não tem a ver com como posso dizer, ensinar que a pessoa, não tem a ver com ensinar, tem a ver com iluminar, não sei se faz sentido, porque se a pessoa nunca viu um gato, nunca viu, não, não se aparecem fotos de gato, é, nunca viu nenhum desenho que se parece um gato, e você fala, desenha um gato, aí a pessoa, putz, aí você fala assim, não, bota uma cabeça e duas orelhas, e tipo assim, não, não vai conectando, porque a... O conhecimento, isso eu tenho até estudado bastante sobre AI recentemente, sobre inteligência artificial. E a maior diferença do, do ser humano para uma máquina é que o ser humano aprende com todos os sentidos durante muitos anos tudo. E uma AI não. Uma AI você dá para ela um ponto de vista, ela analisa aquele ponto de vista e você trabalha com aqueles dados. e Então, tipo assim, a capacidade da pessoa enxergar algo, tipo, no caso, um gato, ela tem um poder muito grande. E, tipo, o seu papel é iluminar que aquele gato existe, não inventar aquele gato na cabeça da pessoa. Então, é, são esses dois problemas. Linguística, se você está falando a língua do aluno, ou se você está propondo uma língua generalista o suficiente para que ele consiga enxergar o que você está falando, ou se ele nunca viu a parada. Então, se ele nunca notou que os objetos, quanto mais profundo, menor eles ficam, não tem como ensinar a perspectiva, entendeu? Por mais que a perspectiva é um passo a passo, sacou? É, então, é importante que ele, ele note, ele tenha interesse na, na vida real e na natureza, de enxergar as coisas que ocorrem ao redor dele, para que assim você consiga iluminar. Lembra aquela vez que você viu, uh, sei lá, um anatomia masculina? Olha só, aí você liga a luz da anatomia masculina, ele vai ver, ah, então isso do bíceps é aquilo, ah, então isso do ombro é aquilo, aí vai conectando, entendeu, junto com o que o aluno é dentro da cabeça. Então, tipo, o professor, ele trabalha com o cérebro do aluno, ele não gera um cérebro novo e coloca dentro da cabeça do aluno, não, ele trabalha com o cérebro do aluno, acho que essa é uma forma boa de colocar.
0: Lembro de uma vez que eu tava explicando a Ambiente Occlusion para um aluno, ele não entendia da maneira que eu tava falando, né? Aí teve uma hora que eu simplesmente eu tentei quebrar da maneira mais simples possível, e eu falei, Cá, isso daqui tá indo para trás, isso daqui tá indo para frente. Aí ele, ah, nossa, é tão simples assim. E ele começou a fazer certinho depois disso, né? Então, realmente, às vezes a gente precisa só de uma maneira, às vezes, mais complexa, às vezes, mais simples, a pessoa entender, né? É basicamente isso que você está falando?
1: É, acho que o tipo, mais simples ou o mais complexo são duas direções que o conhecimento pode uh, se propor para as pessoas. É, sim, você pode estar indo nesse caminho para estar tá, uh, abordando esse assunto, com certeza.
0: E agora uma curiosidade, quando você entra na sala de aula e você vê lá todos os 40, 50, não sei quantos alunos você tem, eu acho que são 40, né? Uh, chega 40 40. Média? Chegou
1: até 40, 40. É, é porque, tipo, é 35, mais convidados, bolsistas, etc, então
0: hum. chega a 40. Em média, 40 alunos que você tem na aula. Uh, o que você consegue identificar que seriam características boas? Né? Você já tem uma experiência, você leciona mais de quantos anos? Dez anos. Mais de 10 anos, pelo menos. Eu leciono desde 2009. Desde 2009, então... Desde. Ah, Cacete, é muito tempo já. É, uns muito anos. Tempo, é, muito tempo. Quando você entra hoje em dia na sala de aula, você consegue identificar algumas características boas? Tipo, ah, não, esse aluno. Hum. Sem você ver o trabalho hum. da pessoa, né? Hum. Claro. Porque você já vê alguns comportamentos ah. que você fala, hum. não, esse aluno ele vai pra frente. Esse aluno daqui ele tem. Cara, são tantos os casos, tantos os casos. Assim, tem vários arquétipos, assim, já Isso, formados, né? Perfeito.
1: Cara, tem um. Esse é, 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 tipo, sempre tem, tipo, compõem aí 8%, 6% da classe. E, tipo, é um dos que eu, é um dos arquétipos que eu mais tenho empatia por, porque eu acho que ninguém de verdade, mano, é o que é o mal de ninguém, assim, sabe? Ou quer o mal pra si, ou, sabe? Tipo assim, eu trouxe o mal pra ninguém, porque, tipo, normalmente a gente acha que as pessoas querem o mal dos outros, assim. No fundo, eu acho que ninguém quer o mal de ninguém. E, tipo, no fundo, eu acho que o aluno não quer o próprio mal. Então, em nenhuma das ocasiões que eu vá citar ou comentar alguma coisa, eu realmente acredite, nem vou propor isso que o aluno quer que ele não aprenda. Entendeu? Isso nunca é o caso. E esse em específico, esse arquétipo em específico, eu super me identifico, porque tipo são fenômenos. Acredito que você vai se identificar também, que são tão naturais, principalmente no contexto que a gente vive no Brasil. Por quê? Senta que lá vem história. Brincadeira, não, não vai vir história não. Mas o, o que eu quero dizer é o seguinte, é... O jeito que a gente é criado no Brasil, a gente não conhece conhecimento. A gente não, nunca viu, ou pelo menos tem poucas oportunidades ao longo da vida, de ver conhecimento. Tipo assim, literalmente ver alguém muito inteligente, for real, tá ligado? Inteligente, que eu quero dizer, tipo, não só inteligente, como presta serviço à sociedade em alto nível, uh, é super eloquente... E conhece muito de cultura, conhece muito de, de coisas, é uma pessoa tolerante. Esse tipo de inteligência que eu tô falando. A gente cresce sem vez, entendeu? A gente conhece uma pessoa inteligente, mas é fulano de tal que tem emprego, aquele emprego lá e, e é inteligente porque apresentou pra você, sei lá, algum assunto com uma eloquência um pouco acima da média. Entendeu? Essa inteligência que a gente conhece. Então, tipo, o. Ou pelo menos a inteligência que a gente tem com, contato tipo, a maior parte do tempo. Então o que acontece é o seguinte. O visual de alguém inteligente ou a, a imagética da sabedoria é sempre algo epicamente fantástico e se você se apega demais nisso, você não consegue enxergar isso em você e tenta atingir esse resultado de uma forma desproporcional. Então, o que eu quero dizer? Se você... Uh, sabe o, o artista do desenho animado ou o cantor do desenho animado que ele Vai pintar, e ele já pinta algo foda. Ele vai cantar, e ele já canta afinado. Ou ele é inteligente, ele é o Tony Stark e faz uma armadura do nada, entendeu? Então, tipo assim, você tem essas manifestações épicas da virtude num contexto onde a pessoa mais inteligente próxima de você tipo, atinge resultado X. E, e na televisão, eles já estão atingindo um resultado X vezes 14 bilhões, entendeu? Então, tipo, Sim. o que acontece é... O que eu vi em mim, talvez você veja em você, é que o... Como pode A gente acha que a, a inteligência está por detrás de um véu... Uh, como posso ser Cheio de... Com cheiro de fetiche, com cheiro de é, fantasia, com cheiro de sofisticação. E a gente acha que a inteligência está sempre atrás disso. Então, vamos lá. Voltando ao aluno. O aluno, que eu estou querendo dizer o arquétipo que uh, é bem comum, é o aluno que ele quer deixar tudo difícil demais. E difícil demais, às vezes... Uh, de uma forma textual, assim, ou de uma forma uh, dialética, um ponto onde não vai beneficiar nenhuma das partes que estão fazendo, uh, estão interagindo com aquele processo, entendeu? Então o aluno, ele vai trazer sempre, talvez, o, o, uma questão, ele vai tentar resolver é, todos os problemas que alguém possa ter ao riscar com o lápis no papel de maneira textual, prévio a ele sequer comprar um lápis de um real, entendeu? Uh, então, tipo, tem aquele aluno que, ele no, no primeiro dia de aula, ele, ele já fala um monte, ele tipo, expressa um monte tudo que ele sabe. Ah, professor, você está falando sobre isso. Olha tudo que eu sei, sabe? Aí, tipo, ele mostra tudo que ele sabe e, e você escuta, sabe? Você escuta, você entende. E, tipo, esse comportamento se repete, só que ao mesmo tempo que esse comportamento não é necessariamente ruim, o que eu estou falando, vem de um lugar bom, ele pode estar privando o aluno de estar explorando o próprio raciocínio de uma forma mais simples e mais barata. Entendeu? Esse é super comum, assim. E a gente tinha, tinha trago esse assunto pra estar tá analisando o que mesmo?
0: É, esse no caso você acabou dizendo um hábito ruim, né? Seria. Isso, hábito ruim.
1: É, é. o aluno que ele tipo, tenta transformar tudo em, em, em uma ciência, tipo, meu, você não sabe nem de onde vem, sabe? Você não consegue nem entender o, 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 o nível de propósito ou resultados que aquilo pode estar gerando pro desenvolvimento dele, né? Sim.
0: Eu preciso saber, eu tava até brincando no, no Discord da Skilltree, inclusive, galera, pra quem quiser dar uma olhada, a Skilltree, ela tá na redes, tá no Instagram, tá no Facebook, a gente também tem o Discord, que é ativo, tem a, o voice chat lá, que os alunos, eles entram, às vezes eu, Pedro, Kevin, Ian, outros professores estão lá pra conversar com vocês, é, pra tirar dúvidas, até pra de vez em quando dá umas críticas lá, também, e enfim, eu tava lá no chat da Tree e eu tava comentando com um amigo que a gente tende a, por exemplo, na própria anatomia, você falou que eu me identifico com isso, certamente me identifico, né, é, eu precisei aprender todos os nomes né, de uma língua morta, latim, porque aparentemente isso ajuda muito a minha mão a desenhar, né, obviamente não ajuda. Mas aí a gente ficou brincando entre falar, não, aqui está a espinha ilíaca ântero superior, se eu soubesse desenhar ela, né? Então, a <risos>
1: gente
0: <risos> joga um conceito extremamente simples, que era simplesmente pegar o lápis de um real, comprar ele, pegar um papel e desenhar e sair desenhando da maneira mais simples possível, né? Era algo prático. O que, que a gente acaba fazendo? Não, eu vou pegar um livro. Eu vou ler 100 páginas. Ah, agora eu sei cada localização. Né? Do, de seja lá o que eu estou fazendo. né? No caso, eu faço anatomia. E eu não consigo fazer. Porque eu compliquei tanto. Né? Que isso me dificultou. Mas beleza. A gente falou de um hábito ruim. Mas o que eu queria saber é algum hábito bom. Né? Eu não sei se é tão notável no começo das aulas. Talvez você note ao longo delas, é, é, certamente, eu acredito que o mais normal seria alguém que entrega a tarefa sempre, seria um hábito excelente, mas tem alguma característica que você consegue ver na pessoa, que você fala, tá, essa pessoa, ela vai pra frente muito rápido, né? e você é bom nisso, que eu sei, porque você, né, você pega, às vezes, muitas pessoas boas para cuidar, você pegou o Ian, você pegou eu, né, querendo ser modéstia à parte, você pegou várias pessoas que logo no começo, né? Eu te conheci quando eu comecei a desenhar. Né, e você já trouxe mais para perto, né? Então, o que, que você identificou, vamos supor, no Ian, que você falou, cara, esse cara vai dar muito certo?
1: O, uh, no exemplo específico do Ian, tipo assim, é, nenhum caso eu fiz mais do que eu realmente poderia ter feito. assim, Porque uh, você citou duas pessoas que, tipo, então no topo você, e o Ian, vocês são sensacionais. Tipo, todo o trabalho de vocês é, é de vocês. Vocês arrebentaram. Vocês são fodas. Eu tive o privilégio de estar perto e, e influenciar em, em algum sentido, assim, né?
0: Uhum.
1: Mas o, uh, fico muito feliz, muito grato por essa oportunidade. O que eu quero dizer, por exemplo, sobre o Ian, uh, e sobre outros alunos, né? Até tava conversando com ele recentemente. Tem a ver com a capacidade do aluno deliberar, deliberar. É pensar um pouco antes de aplicar de novo. Então, tipo assim, você... desenhar é um fato. Então, tendo isso como ponto de partida, você desenha algo durante ou depois do desenho, você delibera. Deliberar é pensar um pouquinho, fazer umas anotações, buscar um estudo aqui, buscar um estudo ali, sem exageros, e ir para o próximo desenho. Entendeu? Então, tipo, correspond... desenhar é um fato, e para aprimorar a existência desse fato no planeta, eu vou deliberar in between's e durante o processo, entendeu? Em diferentes escalas, algumas deliberações podem durar mais tempo, ou outras você pode ser mais breve durante o processo do, do, do desenho, né? É, então, a capacidade de deliberar é essencial. Então, tipo assim, o aluno ele pega o conteúdo de classe, a tarefa que chega em classe para o aluno, ela vem em colui com o propósito da semana, e o aluno que ele é capaz de olhar aquele conteúdo, tipo assim, ele trouxe, ele fez as anotações, ele olha para aquele conteúdo em contraste ao que ele fez anteriormente, na obra ou nas tarefas, e ele aponta de maneira até literalmente verbal. Preciso alterar a geometria do globo ocular nos meus desenhos. E ele muda isso ativamente, ele é capaz de lembrar isso para sempre, e para sempre afetar aquilo da maneira correta. E eu quero até fazer um contraste disso com outro uh, com outro perfil de aluno que a gente acabou de, de elaborar, que seria o pior cenário possível da pessoa que interpreta o conhecimento uh, no próprio trabalho, é a capacidade de você estar tá fazendo não um pouco de tudo, mas fazendo de tudo que importa de maneira atenta e consciente. Então, você nunca nunca vai saber de tudo que importa, se você soubesse tudo que importa e sempre estudasse a coisa certa que você precisa naquele momento, Talvez tudo pudesse ser uh, em, em outro ritmo, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da capacidade de você é, atender e procurar e ativamente prestar atenção no que você está aprendendo. Né? Então, o, às vezes o aluno ele acredita que para o desenho, próximo desenho dele ser melhor, ele tem que fazer outro. Ok, fazer outro, tudo bem. Ou para o próximo desenho dele ficar melhor, ele tem que fazer estudo de anatomia. Tudo bem, sabe? Não está errado. N Desenhar nunca vai estar tá errado. Mas se você, por exemplo, decidir, putz, as minhas mãos que eu estou desenhando... Manel me ensinou pra fazer de jeito X. Como isso pode beneficiar meu trabalho? Vou prestar atenção. Os cinco dedos se dispõem desta forma. Olha a maneira que eu tô pontuando isso em, em palavras. É a maneira que eu pontuo no meu trabalho quando eu quero melhorar algo específico. E no acúmulo dessas coisas específicas, uh, a gente vai gerar o, o repertório que a gente precisa pra estar tá atendendo problemas mais complexos. E essas coisas que a gente vai acumulando é igual aprender uma língua nova. Manel, eu tô aprendendo a falar chinês agora, cara.
0: Uhum. E...
1: Cara, eu tô adorando aprender a falar chinês. Uh, eu estudei há muito tempo atrás chinês. E uma coisa que eu tenho notado é que o aprendizado de línguas, uh, ele tem muito a ver com qualquer outro aprendizado, né? No caso, o, uh, a conexão de palavras é uma conexão uh, que exibe, sei lá, capacidade de QI básicas, tipo, conectar sentidos e fazer algo novo daquilo, né? E desenho não é muito diferente disso. E... De um tempo para cá, não só porque eu tô aprendendo chinês, eu venho tentando trazer um pouco esse aspecto pro desenho, tanto do aprendizado musical, tanto do aprendizado linguístico e, e de que forma essas duas formas de aprender tem a ver com aprendizado de desenho. Uh, cara, no fim do dia é tudo muito parecido. Uh, o que vai estar tá mudando é, tipo, a velocidade que você consegue viver os ciclos e como a expressão se dá em cada uma dessas três, né? Então, tipo, aprender a desenhar ou aprender a pintar tem muito a ver com aprender uma língua nova, não a... Uh, uh, não no sentido que não em qualquer sentido que não seja estar consciente do que você está aprendendo e fazer aquilo se tornar uma memória real e útil ao seu potencial comunicativo que é por isso que uh, a gente faz arte né? a gente comunica por uh, meios alternativos à fala comum a gente desenha e atinge uh, resultados que não seríamos capazes com o diálogo básico né do ser humano
0: cara e como você se organiza nisso porque eu sei que você é um cara bem ocupado sei foi até um tema que a gente abordou um pouquinho em um podcast anterior com o Zanini e o Bruno, que ele mencionou como a gente deve uh, lidar com arte como fosse algo adicional à nossa vida. Né? Eu não quero, por exemplo, sacrificar a minha saúde para ficar desenhando o dia todo. Eu não quero sacrificar o meu lazer para ficar desenhando o dia todo. Eu tenho que equilibrar isso. Mas quando você tem tanta coisa, né? E você é um cara que tem escola, você tem, a... você foca muito bem na academia também, você foca na nutrição, você foca no seu desenvolvimento pessoal e você ainda tá aprendendo uma língua chinês, né? Como é que você se organiza no dia a dia para isso?
1: Entendi. Essa pergunta ela é muito boa. É... Produtividade, né? É, o... é uma coisa que a gente se importa bastante porque... É... Até doido, eu tava pensando esses dias. Cara, é... Se a gente estivesse vivo há 100 anos atrás, não estou dizendo que seria melhor, mas é, seria mais fácil a gente entrar no mercado de trabalho? Ah, Sim, com certeza. Porque hoje eu paro para notar, é, é meio assustador, talvez por isso que a nossa geração esteja tão estressada, mas é porque para você ser competente, por exemplo, servir a, a, ao mercado, servir à comunidade, ou servir, sei lá, sua família, que seja de maneira eficaz, você tem que estar disposto... A lidar com informações e, e interfaces que excedem o normal de ser um, um chimpanzé pelado, entendeu? Então, tipo assim, você tem que interagir com redes sociais, você vai ter que interagir com o seu banco, você vai ter que interagir com investimentos, vai ter que interagir com outras pessoas é, em, a nível intelectual, acima da média, seja lá qual área você tenha escolhido. Então, tipo, é tudo bem complexo, né? E é muito louco, né? Porque eu faço isso tudo não porque, acho que é um, um bom ponto de partida, não porque... Eu preciso, embora sim eu precise, mas eu tomo como espírito da coisa o fato que é maneiro também, sabe? É legal pra caralho fazer as paradas, entendeu? O, a, a, acho que topar fazer isso só por paixão também pode ser um problema, porque você pode colocar coisas demais e acabar não virando um, um zé ninguém, né? Tipo o Master of None. Né? É, o, o sucesso ele vai vir acumulado de esforços é, empilhados um em cima do outro nos assuntos que te relevam. Então, se tu tem, suponha, só um assunto, você vai conseguir empilhar muita coisa. Entretanto, eu sinto que tem um limite a isso. E é por isso que eu gosto de trazer outras coisas. Então, por exemplo, só desenhar. Suponha, se eu colocasse 12 horas de desenho por dia e não interagisse socialmente, os danos de não interagir socialmente prejudicariam os benefícios que eu posso ter de desenhar 12 horas. Logo, interagir socialmente é importante para que o meu desenho seja mais bem sucedido. Ok, vamos lá. Você falou de exercícios físicos, bodybuilding, etc. Eu adoro o esporte. Acho que todo mundo vai acabar escolhendo um esporte em algum momento. Esse é o esporte que eu escolhi. É, acho legal. E se, por exemplo, eu cortasse a hora que eu passo, uh, uh, o tempo que eu passo fazendo coisas dedicadas ao esporte, para desenhar, seria melhor ou pior pra minha obra? Tipo assim, uma hora por dia, sabe? Uma hora de treino por dia, eu tenho certeza que vai me beneficiar muito mais do que aquela uma hora que eu estaria ocupando de desenho naquele mesmo período. Porque imagina, eu viro um gordão podre depressivo, de que forma isso vai melhorar o, o jeito que eu desenho, né? Então, tipo, tem que ter um, um certo nível de sensatez, porque é fácil a pessoa se enganar e acreditar que ela vai ser feita de periféricos. Eu faço, é, como <risos> tem até vários memes disso, da lista de coisas de, de hacking pessoal que a pessoa pode estar fazendo. Tem, tipo, biohacking, aí tem, sei lá, calistenia, aí tem... Uhum. Uh, jejum, pão gelado e o, o Hoffman, não sei o que lá, a respiração do Wim Hoff uhum. Então, tipo assim, o, a pessoa pode acreditar facilmente que ela é feita de periféricos. Cara, não, né? Então você tem que tá, saber que se você quer algo, você vai ter que empelhar a maior parte dos seus esforços naquilo. E, meu, eu juro por Deus, assim, se você não inserir esforços em cima, de, sei lá, do seu desenho uma certa quantidade de horas ao longo de vários anos, não vai virar, entendeu? Não vai virar algo que seja, ou que Li, vive, viva as suas expectativas que você tinha quando criança. Assim, isso dizendo, conversando com aqueles que trazem para o desenho ou a arte na vida, de maneira majoritária, quem está escutando o podcast pode ter qualquer outro objetivo na vida. Suponha ser mãe, é, sei lá, é, ter uma empresa de, de estampas, entendeu? Isso é uma forma de você estar tá se expressando, e interagindo com a sociedade. A gente não pode acreditar também que desenho é a única maneira de você estar tá vivo, expressar quem você é ou, ou ser feliz, ou, ou arte. Eu jamais vou propor isso. Eu sinto que uh, a expressão do amor ela se dá é, de um bilhão de formas diferentes. Então, para desenho, para qualquer outra coisa que você se dedique na sua vida, o, o sucesso daquilo e o potencial daquilo vai derivar em grande parte do tempo que você passa em apoio àquilo, uh, tanto fazendo aquilo ou fazendo outras coisas que melhoram aquilo ao longo dos anos. E toda vez que, tipo, eu me distraio disso, eu vejo o quanto todos os meus sonhos, eles vão um pouquinho mais para longe, assim. Isso criando um, 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 uma relação negativa a qual eu tento fugir a todo momento. Não que necessariamente eu vive atento uh, a isso de maneira, nossa, eu vou ser um fudido. Não, não, não fico pensando nisso que eu acho que é um prejuízo. Entretanto, existe, né, esse lado da moeda uh, que é importante, que eu sinto que é importante ficar atento. Então, tipo, uhum. como eu me organizo? Cara, eu tenho que assumir coisas. Tipo, é, por que que eu tenho que fazer uma dieta boa? Porque não tem como não fazer uma dieta boa, sabe? Isso é um fato, então beleza. Pra me organizar pra fazer uma dieta boa, cara, é 30 minutos por dia pra preparar, 30 minutos pra comer, entendeu? Reduz ali a quantidade de vezes que você come durante o dia, ao invés de fazer 7 refeições por dia, faz duas. Tá bom, entendeu? É, isso, cara, eu não sou nutricionista, eu não sou whatever, então, por conta e risco... Vocês seguem segundo qualquer um desses conselhos. Mas, tipo, eu como gosto de ser produtivo, gosto de estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, é muito importante que eu me organize dessa forma. Então, por exemplo, ao invés de fazer seis refeições no dia, eu faço duas. Eu faço duas ali a partir das seis horas da tarde e uma antes do treino e um pedacinho um pouquinho depois do treino. Beleza, o meu treino eu coloco depois do expediente. É, o meu aprendizado de chinês eu coloco no momento em que eu estaria jogando um videogame eu estaria acessando as redes sociais. Pronto. Eu ainda tenho oito horas disponível por dia. Dez horas disponível no dia, entendeu? Dedico parte à empresa e dedico parte a eu consigo fazer tudo que eu quero. Mas assim, isso exige de um nível de comprometimento que vai além de você estar tá fazendo essas coisas. Exige que você não beba, exige que você não durma tarde, exige que você não passe por estresse emocional, exige que você uh, nutra uh, um ambiente social que te apoie, entendeu? Isso não acontece se você, teus amigos te odeiam e odeia que você suceda. Isso não acontece se tua casa, teu quarto tá zoado, entendeu? Isso não acontece se você Chapa o coco de cachaça de sexta a domingo, sacou? Então, tipo, existe uma, uma troca aí uh, nessa situação e eu sinto que vale super a pena. Vale, vale bastante e...
0: Você consegue pensar num período de adaptação? Que, período de adaptação. Que eu acho que pode acontecer pra várias pessoas que, por exemplo, querem aplicar isso daí. fala cara, eu fiz isso. É que nem você ficar dolorido nos primeiros dias de academia, né? Você vai ficar... Nossa, você não vai conseguir levantar da sua cama. Porque é algo tão fora do que você faz que, cara porra, você quer se matar, né você se sente muito cansado com aquela situação é, então assim, você consegue ter ideia, assim, isso é algo pessoal pra você, não precisa ser nenhuma cara, recomendação consigo, pro pessoal Totalmente. mas algo que você perceba, cara eu tentei começar a aprender chinês e nos primeiros 10 dias isso foi extremamente chato, mas depois eu comecei a gostar pra cacete o
1: Cara, é, para qualquer pessoa, você tem que começar de onde você tá. entendeu? E acordar amanhã sofrendo porque você não é pessoa X ou porque você não é a pessoa que você sonha é o caminho para o fracasso, assim. Porque é insustentável viver uma emoção uh, negativa nessa proporção e, e, a, e trazer isso para dentro de você como se fosse você não é sustentável. Então, começar de onde você tá. Suponha, você quer aprender chinês e fazer um esporte... E, e trabalhar e ter uma empresa, entendeu? Você vai ter que começar a fazer algumas trocas. Porra, troca o laozinho por inglês, chinês, entendeu? Porra, uhum. o que, que mais 500 horas de League of Legends vai fazer pra você? Porra, bosta nenhuma. Você não vai ver um atleta, entendeu? Um jogo, um jogo que, tipo, já é meio gamble, né? Tá desse, meio que decidido quem que ganha quem que perde. Meu, você não pode tipo fazer com que isso seja a parte majoritária da sua vida, a não ser que seja muito bom e seja um momento social legal pra caramba. Eu não acho proporcional. Então, trocar isso por... Aprender chinês com amigos, ou aprender é, já inglês com, com, um, numa escola legal, ou com um amigo online, não sei. Você vai fazendo as trocas aos poucos, entendeu? Eu acho que esse é o período de transição. Você não vai ser um atleta amanhã, você não vai falar chinês amanhã. É, nem eu sou um atleta e nem eu falo chinês. Entretanto, é, acho que o, o hype não é chegar em lugar algum, assim, sabe? Tipo, se chega em lugares, você vai chegar em lugares. Mas o hype é estar tá fazendo o que precisa ser feito para chegar nesses lugares. Porque fazer essas coisas é massa pra caramba, entendeu? É um game. Cara, é, é, é legal. E quando você assume a possibilidade disso de fazer feliz, é, você vê como aquilo podia ter feito parte da sua vida há muito mais tempo. Isso pode dar gatilho de você ficar estressado de um caramba, devia ter começado há muito tempo. Mas é, não, acho que é importante que você seja capaz de dar, tipo... Não importa quantas vezes a gente caia, não importa quanto tempo a gente está caído, o que importa é que a gente se torne consciente e volte no ritmo ou estimule um, um ritmo saudável. O mais rápido possível, assim.
0: Então, agora você tocou num ponto que eu quero só expandir um pouquinho. Que você falou, ah, fique... aproveite o, o seu chinês, né, o seu estudo chinês, dessa língua tão estranha, para você estudar com alguém, para você ter alguma motivação extra, né? Então, eu, eu vejo que muita gente peca exatamente nisso. Então, por exemplo, ah, eu vou começar a academia. Ou então... Sei lá, quem nunca teve num grupo de gestual às 9 da manhã? Né? Ô galera, vamos se reunir aqui todo mundo às 9 da manhã para treinar gestual, ou então para malhar, ou para qualquer novo hábito que você queira gerar. É passar um dia, dois, três, pronto, o grupo morreu. né? Então, assim, a pergunta que eu quero te fazer é que tipo de. de não é motivação, eu não gosto muito de motivação, mas que tipo de maneira você conseguiu embutir para. Cultivar melhor a sua disciplina em algo que tá fora da sua rotina. Por exemplo, até o chinês. Nesse Entendi. sentido. O,
1: você, no caso, tipo, você combina com a galera, é, não dá muito certo, uh, porque algumas pessoas faltam. Isso. Então. É, um, a gente não pode sofrer pelo. por Tipo, pelos, pelos outros, assim, dessa forma. Tipo, pegar essa situação como se dissesse a respeito de você. Que é fácil a gente fazer. Tipo, Pô, galera, por que, é que vocês não estão estudando aqui comigo, sabe? E, tipo, as pessoas querem as coisas de formas diferentes. Não necessariamente que elas querem menos ou mais. Talvez elas queiram de forma diferente, assim. Então, tipo, ter um rolê de treino, isso não é de graça. Isso demora um tempo pra você achar os teu, teus partners. Demora um tempo pra você achar a galera que vai com você, entendeu? Então, é, a base é, você quer algo e você vai fazer o que precisa ser feito pra conseguir. Esse é o ponto base. Dois, é, você não pode se apegar ao, à percepção que as pessoas têm do que elas vão fazer por conta própria, entendeu? Isso não tem a ver com você. E três, é, essas coisas não são de graça, sabe? Você vai construir um ambiente social em que nutre essas coisas e demora, velho. Por isso que, tipo, cara, quando eu tenho uma galera que cola junto, mano, eu não abro mão, sabe? Eu não abro mão e... Uh, mesmo que não colasse junto. A questão é que, tipo, eu vou estar sempre tentando trazer gente para fazer coisa maneira e que dure o máximo possível sempre e que as pessoas certas sempre estejam, uh, tipo assim, sendo, como posso dizer, com a, que a gente sempre tenha antena ligada para trazer pessoas legais juntos, assim. Então, tipo, não fechar o grupo, não é, correr para finalizar um grupo, não acreditar que a formatação daquele grupo... É o que é estar nele, né? não não necessariamente o, o, as coisas precisam se manter fixas para sempre e que isso tenha que ter a ver com o, o propósito daquilo. Né? O propósito é estar ali, é se divertir, é mandar bem, é que aquilo faça parte da sua vida de maneira saudável.
0: Entendi. Eu quero só voltar um pouquinho ao assunto que a gente falou no começo, da sua personalidade, que eu acabei pulando uma etapa importante, que seria o, se você sofreu alguma consequência que te fez repensar se a sua maneira de ser é a correta ou se você deveria mudar ela. Cara, a
1: todo momento, a todo momento. Acho que se você quer estar tá interagindo com as pessoas, você não pode ter pressa pra estar tá certo. Uh, acho que não pode ter o ego vinculado ao que não é. Porque, por exemplo, suponha, a maneira que eu sou, ela não existe pra que eu oprima, pra que eu gere situação ruins, pra que eu... Cause e mal. Não, é porque eu quero viver coisas legais, porque eu quero ter gente boa por perto. Então, eu não posso ter pressa para estar certo, eu não posso ter pressa para me apegar ao que não é de verdade. Então, é, sim, a todo momento eu tô atento a isso, a todo momento é, é, eu penso a respeito dessas coisas, como o que eu falo uh, pode gerar resultados, ou como eu posso uh, melhorar. A forma como eu lido com as pessoas para gerar mais coisas boas, assim, sabe? Acho que esse é o ponto de partida. Então, sim, vou estar sempre preocupado, mas eu também não posso me apegar a coisas que não são de verdade. Por exemplo, uma opinião grosseira sobre quem eu sou, porque uma pessoa, talvez, eu não aterrissei bem na pessoa. Também não é minha obrigação, entendeu? Então, tipo assim, se eu ver, talvez, alguma crítica ou alguma forma como se aquilo dissesse respeito a mim... É, de maneira desproporcional. eu também não acho justo, entendeu? Então você tem que ter uh, um pouco de fé assim, em quem você é uh, e não estar tá sempre tipo se deixando manipular por uh, expressões tipo, inconscientes do externo, sabe? Então às vezes é alguém, às vezes é algo, às vezes é uma hashtag que te faz sentir mal, às vezes é um vídeo de alguém falando algo e, e você se sente menor, é acho que não, não dá pra se apegar a isso com tanta pressa. Então, não ter pressa pra pular em conclusão, não ter pressa pra estar certo, e também não ter pressa pra achar que você é, é mal, não ter pressa pra, pra achar que você é, é um pesadelo, assim, sabe? Então, tipo assim, ir com calma nessas coisas e, e sempre priorizar o bem, acho que é o, é o ponto base pra qualquer relação uh, uh, social-nutritiva e qualquer uh, desenvolvimento pessoal,
0: assim, sabe? Uhum. Mas agora... Como que você começou a perceber isso? Né? Porque não foi hoje. Mas eu lembro de uma conversa que a gente já teve, que você falou que quando você fazia faculdade, né? algo que você aconselha muitas pessoas a fazerem.
1: Uh -huh. eu espero
0: que tenham entendido a ironia. Mas quando você fazia faculdade, você falava que é, que você era uma pessoa bem... Eu acho que a palavra seria arrogante, né? Ou então cabeça oca, que você achava que sabia de tudo, mas na realidade não sabia de porra nenhuma. Como que você evoluiu desse pensamento? Entendi.
1: É, o... Você é doido, porque talvez é, a gente, as próximas gerações, talvez não vivam isso dessa forma. Elas vão viver isso... É... Não, elas vão viver, assim, tipo assim, sabe quando você entra em conteúdo, é, com, em contato com qualquer conteúdo? Por exemplo, a pessoa de 16 anos que vira teu. É, não vou falar exatamente a religião mas a pessoa com 16 anos que grateou chega em casa e humilha o pai a mãe a avó o tio o madrinho o padrinho sabe porque entrou em contato com o conteúdo uhum. e acha que aquele conteúdo o faz uh, uh, detentor de alguma responsabilidade em que ele possa ser rude que ele possa pensar ultra bem de si mesmo intelectualmente né então na faculdade se eu manifestar algo nesse sentido deve ter sido ali mais para metade do curso onde eu já começou a bater putz Odeio faculdade, isso aqui, cara, não sei se é pra mim, entendeu? E eu comecei a estudar um pouquinho por fora e eu comecei a achar uh, que aquilo pudesse me fazer uh, indiretamente superior. Nunca... Cara, se eu pensei algo nesse sentido, eu não poderia estar mais distante da verdade. Porque por mais que a faculdade é outro assunto, tipo, a instituição é coisa X, as pessoas que estão lá é Y, é outra coisa, sabe? Seres humanos, eles têm o potencial máximo uh, dentro de cada um deles, sabe? Todo mundo tem algo para ensinar todo mundo tem algo para aprender todo mundo tem um valor inerente assim sabe então tipo é... correr para achar que de alguma forma o que eu aprendi me faz é, fundamentalmente superior àquele contexto todo que meu se dispõe na minha frente da forma que se dispõe sem preconceitos tipo assim o o ele não o ambiente em que eu vivo não foi feito para ser ruim pra mim não foi feito para ser bom pra mim ele só é o que é e eu olhar para aquilo e tipo meu isso é inferior a mim é, de maneira tão pejorativa, eu não, não acredito que é positivo. Mas se isso se manifestou na, na faculdade, foi mais no sentido de, putz, eu estar tá querendo melhorar em pintura digital e eu trazer a galera junto, e eu não consegui trazer a galera junto, eu afastar eles, porque eu queria tanto aquilo que eu poderia ter pressa demais, ser grosseiro demais, ficar chateado demais quando as pessoas não queriam vir junto comigo nessa jornada. Né? Uh, e é doido, assim porque uh, uma breve crítica à universidade, quando eu paro para anotar, é, as pessoas que saem da universidade para trabalhar dentro da área em que se propôs inicialmente é muito baixa, sabe? É uma porcentagem muito reduzida. Então, tipo, eu olhar para aquela situação e achar que aquilo é, é, é tipo, uma, um ataque pessoal a mim, tipo, não, é só como as coisas são. Pessoas vão para a faculdade e uma porcentagem muito baixa delas fica na área. Eu ir para a faculdade e, tipo, querer bater uh, com o meu punho na ponta da faca é, é pedir para me fuder, entendeu? E, e eu acho que é desproporcional, assim. Então, vale mais eu me tornar consciente e aprender a surfar em como as coisas são mais do que querer destruir ou querer tomar pra mim qualquer uma dessas coisas, sabe?
0: Você tem algum ponto que você lembra que você começou a fazer essa transição de pensamento?
1: Cara, acho que foi ali mais pro final. É... Onde, tipo assim, era o... o que eu precisava pra estar tá terminando os trabalhos era um conteúdo muito superficial, assim, sabe? Eu precisava só ter interesse em atender o... O... os requisitos Uh, acadêmicos, assim, que era o suficiente para que, por mais que eu peidasse um trabalho, eu conseguisse tirar uma nota boa, entendeu? Então, tipo, eu comecei a notar que aquele, aquela decadência tava tomando conta de mim, entendeu? Tipo, putz, se eu for decadente, tá tudo bem. Eu não achei isso justo, assim, pô, eu tava com 20 anos, 19 anos, como é que esse tipo de narrativa eu tava fazendo parte da minha vida de, de forma tão majoritária? Eu não achava justo. Então, cara, na, cara mas eu tava na faculdade, tipo, em 2011... Né? O, o, <risos> era só mata a internet, né? <risos> e, tipo, o, o conteúdo, cara, você tinha que garimpar, tinha que fazer sentido daquilo, era, era difícil. assim eu não falava inglês ainda na época, então era, tinha pouca coisa acesso. Então, o que eu aprendia, meu, era por pura impressão. Tinha até uma coisa, uma gafe severa que eu cometi. Cara, muito engraçado. tinha o, o Eu vi um tutorial do Serge Birou. e estava escrito... No Photoshop dele, ao invés de layers, ou camadas, estava escrito calque. Uh, calque é camada em algum idioma. Não sei se é, se é francês ou... Acho que é, será que é francês? Não importa. Não Mas estava escrito calque ao invés de camada. Eu, naquela conjectura, naquela situação, achei que ter as camadas com o nome de calque era um dos artefatos que fazia possível pintar como o Sr. Shibiru. <risos> então, tipo, o conteúdo dele se fazia tão inacessível que a, a, a impressão superficial que eu tinha daquilo era o, o, o que poderia me ajudar. E tipo, não, era só o nome da Leira que tava em outro idi idi idioma. Mas eu me apeguei àquilo, tipo, meu, acho que, acho que isso tem a ver sim, eu vou apostar. <risos> mas pelo menos eu apostei, vi, vi, vi que não fiz nenhuma diferença. E anos depois eu fui notar, meu, que imbecil, tá ligado? E meu, isso é uma pessoa de 20 anos, burra pra caralho, entendeu? Isso não tá certo. Então, deixa eu... tá num contexto onde era para você estar tá aprendendo. E, e meu, o, o, o bater de frente com a coisa tão básica, tão ínfima, e, e girar naquele ciclo é sintomático, entendeu? Entretanto, não vergonhoso, porém sintomático.
0: Uhum. E agora uma pergunta. É, eu também ouvi falar de bastante pessoas, bastante pretendentes hum. do que da esquiltria que os pais, eles querem ver eles fazendo faculdade, né? Eles ficam meio que, pô, aqui eu vou fazer a faculdade e eu acho que eu não vou aprender nada, que nem você falou, né? Talvez um conteúdo bem básico, eu não quero generalizar aqui, depende da pessoa que está te fornecendo conteúdo. É, e o do outro lado, tenho, por exemplo, um curso né, que é um dos melhores cursos do Brasil, se não o melhor, né? de ilustração... Para, seja para jogos, para concept, ou então até uma especialização do mesmo. É caro, né? Para a maioria das pessoas, principalmente para quem tem 18, 19 anos, que nem você falou, é você ter aí uns, mais ou menos uns 5K para investir que não te dê diploma. É, é claro que o aluno ele consegue valorizar isso, porque ele vê o, os nossos trabalhos, os trabalhos dos nossos alunos, e ele consegue ver que... Ele vai ter um bom aproveitamento, mas talvez eles não consigam convencer os próprios pais disso. Uhum. Você tem alguma dica para eles conseguirem é. né, mostrar um, que esse caminho dá certo? Então, pelo menos dá mais certo do que talvez uma alternativa.
1: Cara, é, eu vou antes de dar uma resposta sobre como fazer isso dar certo, eu vou demonstrar minha empatia. Sabe qual é o lance? Pai e mãe, eles não, eles não enxergam que a gente acha que eles poderiam enxergar. Porque, por exemplo, 5K para o curso da Skill, por exemplo, ou um, um curso de uma escola uh, BR, assim, 4K, 3K, 5K, até mais, né, em alguns casos. É, soa muito, é, e provavelmente é para muitas pessoas que vivem no contexto brasileiro. Entretanto, quando a gente fala de uma faculdade, a gente está falando de um custo de oportunidade, transporte, moradia, e se for uma faculdade particular para uma pessoa que não teve... Base intelectual para passar na federal, o, a mensalidade, que não tem como mensurar e colocar em contraste com um, um curso como da Skill. Por exemplo, se você for para uma faculdade, ali para você viver o ciclo inteiro são quatro anos. Quatro anos de oportunidades que você vai estar tá desperdiçando dentro de uma universidade onde não necessariamente as coisas vão virar ao seu favor. Quatro anos dedicado a lidar com um, um, um sistema carreirista, um sistema é, é, acadêmico, meu, que. Velho, eu. Vou soltar aqui. 80% não se importa com você. 80% não é feito pra você suceder. 80% é um, é um game, mano, que é feito pra que aquilo continue girando. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim... O pai e a mãe, eles não vão enxergar isso. Não enxergar. Não importa que eu vou pagar 60 mil nessa faculdade particular e vou trabalhar pra caralho pra você, meu filho, ter uma faculdade. Eu vou pagar 60 mil pra você ir. E é o que acontece muito em, em, em muitas famílias. É, elas vão, tipo, pagar pra, pra, pro aluno ir pra uma faculdade particular porque ele não deu conta de passar no, no vestibular federal. Ou, sei lá, o aluno vai pro vestibular federal e por mais que, suponha, tá tudo pago. Ele tá na moradia do governo, ele tá, na, a, ele tá com a faculdade paga, ele conseguiu pagar não importa como ele entrou, ainda assim é muito tempo dedicado a um ambiente que não foi feito derivado da sua decisão consciente. Num curso da Skill, você decide exatamente o que você quer aprender, com exatamente o professor que você quer, com garantia de que você vai ter colegas interessados na mesma coisa que você. Entendeu? E, mano, é, com o tempo de duração que, o, tipo assim, por exemplo, o nosso curso mais caro, ele tem um tempo de duração ali de oito meses. Cara, ele vai gerar... Tarefas, exercícios que vão ocupar essa sua semana inteira. E se você tiver um pouco de interesse extra, assim, você pode estender isso mais, levar para o grupo de estudos e ser mais barato do que uma faculdade e gerar mais coisa do que uma faculdade vai gerar. entendeu? Então, tipo assim, o problema dessa história é o pai e a mãe que talvez não conseguem enxergar essa virada. Entendeu? Enxergar que a faculdade tem um custo de oportunidade, a faculdade tem um custo de transporte, a faculdade tem um custo de aquilo e aquilo outro. Apegado a uma estética... Há um fetiche de, que, de muito tempo atrás de que a faculdade significava coisa X ou Y, de que era garantia de coisa X ou Y. Entendeu? E não é, não, não faz diferença, sabe? Diploma ninguém nem olha mais, sabe? Uhum. E às vezes diploma só serve para pensar mal de alguém. Ah, você veio desse lugar, então você é um fudido. Sabe qual é? Então, às vezes é mais. Uhum. Às vezes serve para saber que o cara é. é não, é competente mais do que o cara é competente. Ah, você gastou cinco anos nessa faculdade de merda, não vou te contratar, sacou? <risos> então, tipo assim... É, cara, padrão, velho. Unisqui, né? Só isso, irmão. Sacou? É, você tem... Aí você vai lá, vem o currículo do fulano. Aí o fulano ficou quatro anos na faculdade, dois anos numa especialização, e a gente sabe que é bullshit. Que a gente sabe que é, que é vendido. Então, me mostra que essa pessoa se dedicou seis anos numa parada nada a ver, e que ainda tentou me enganar, sacou? Então, tipo assim... Eu entendo a questão, mas é uma questão de tipo, traduzir o que significa uma parada dessa, sabe? O que significa fazer um curso desses, assim, sabe? Então, é... meu, suponha que não dá. Não dá nem para ir para faculdade, não dá nem para vir na skill. É... A gente hoje fornece para os alunos uma plataforma no Discord cheia de conteúdo com o pessoal debatendo a todo momento. Nas nossas páginas, a gente está sempre divulgando o curso, cara... Aula gratuita, a gente tá passando podcast gratuito, um monte de coisa legal. E não só na nossa plataforma, como no, na internet inteira vai estar tá cheio de conteúdo que a gente capta e acumula nas nossas páginas para que as pessoas possam estar tá captando a custo zero, entendeu? Então, tipo assim, suponha que tá tudo uma merda, você só tem a lápis, papel e você mora em um lugar onde você só tem acesso a um fone de ouvido e ou a uma tela pequena. Você vai conseguir acessar o conteúdo gratuito, Entendeu? Você vai conseguir acessar alguma coisa. E essa era a realidade de muitos de nós há anos atrás. Cara, <risos> há 10 anos atrás, quando eu comecei, não tinha nada, não tinha nada, sabe? E dá pra virar. Eu conheço pessoas que viraram, uh, virar, o que eu, quando eu uso o termo virar, é virar, tipo, pra algo melhor, é isso que eu quero dizer. Dá pra virar pra algo melhor, entendeu? Acho que acumular conhecimento, acumular uh, experiência, por menor que seja a plataforma que você possa estar interagindo com isso, sei lá, um lápis, uma folha de papel, é melhor do que o contrário entendeu? É melhor do que nada. E muito, 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 muito melhor do que nada. Eu acho que não, nem, nem vale a pena citar esse jargão, porque é simplesmente, excepcionalmente melhor do que, melhor do que nada.
0: Entendeu? E Mas assim, vamos supor, eu sou uma pessoa de 18, sou 19 anos, eu tô ali, eu tô prestes a fazer uma faculdade porque meus pais querem que eu faça, e eu não quero, eu acho... Eu, eu tenho esse mesmo pensamento que você e eu acho que é mais produtivo eu ficar, é, começar a explorar o mundo da arte, começar a desenvolver essa habilidade e eu acho que vai ser mais proveitoso. Né? Como que eu poderia mostrar? Generalizando, né? é claro que cada pai vai ser diferente, mas que tipo de característica, que tipo de hábito eu posso mostrar que eu realmente quero aquilo para os meus pais?
1: Boa pergunta. Boa pergunta. Vou criar uma ocasião. Você tem 18 anos, você está consciente, plena consciência uh, dos caminhos que você quer seguir. Você viu exemplos que te inspiram, você encontrou rotas que você pode estar estudando, você quer a parada. Brother, bate o pé no chão, sacou? Porque falar com seu pai e sua mãe com um espírito meia-bomba, entendeu? Chega assim... Ah, eu mais ou menos acho, eu mais ou menos quero, eu mais ou menos aquilo. Mano, é a chave pra eles saberem que tem um filho que não quer nada com nada, sacou? É a chave pra eles saberem que deixar com que o destino daquele filho fique na mão daquele filho não vai virar em algo bom, sacou? Então, meu, bate o pé no chão, entrega, tá ligado? Arruma, arruma uma commission de 20 pila e paga uma... uma mano, a Coca-Cola. Vai traduzir o conteúdo pra eles, entendeu? Vai traduzir que você tá fazendo algo... Pelo seu bem. Então, brother, bate o pé no chão, sacou? Tipo assim, olha pra você no espelho e fala... Brother, eu tenho que entregar, eu vou estudar pra caralho, eu vou mostrar pro meu pai para pra minha mãe, amo eles pra cacete, eles só não entendem o que, é que eu tô fazendo, entendeu? Ninguém é inerente mal, ninguém quer ser inerentemente seu mal, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você traduzir a, a sua força de vontade, sabe? Traduzir isso pra eles. Uh, e, eu, cara, eu tenho certeza que se eles, eles te amam, assim, eles vão dar um voto de confiança em você. E se não der, suponha, não der... Na moral, você tem mais de 18 anos. Foda-se, tá ligado? Tipo assim, não deu, tá bom. Não vai pra faculdade. Fica em casa e estuda. Meu filho, sai do quarto. Estuda. Mãe, tô estudando. Ela não vai te bater. Ela não vai te tirar do quarto porque você tá estudando. Entendeu? Sabe agora é? tipo Você tem 18 anos, você tem um teto, você tem pai, você tem mãe. Arruma um side job. Sei lá, vai trabalhar no, como coveiro de noite e estuda de dia. Ô, <risos> oh, cara. Eu, eu fazia freelance de design gráfico, velho, num PC que tinha uma, uma potência... Muito inferior a qualquer celular moderna. Dá, dá pra gente fazer um caching pra estar tá ajudando em casa, nessas condições que eu descrevi anteriormente, porque pessoas vêm de diversas origens. Tem pessoas que podem tá estar em, em origens, cara, que é inconcebível qualquer uma dessas ações. Mas tendo em vista uh, essa, esse ponto base, eu acho que é muito legal uh, ter atitude. Entendeu? Eu acho que só te beneficia ter atitude. De verdade, de verdade. Nunca vai tipo, te prejudicar a querer algo e uh, sem passar por cima de, de ninguém com seus esforços você adquirir os resultados que você quer adquirir, sabe? E isso mesmo, é tudo, porque isso te encoraja a seguir em frente, tipo, ter mais coisas em você que te fazem acreditar em você, sabe? Por, por menor que sejam as vitórias que você vai acumulando. Seja, sei lá, é, uma pessoa quer emagrecer, olhar para um, um traquinas e não enfiar aquilo na boca para ter prazer na língua, entendeu? Já é uma vitória e isso já te faz acreditar em você. Ou querer estudar e, brother, Virar à tarde estudando, não tô dizendo pra você virar à noite, virar tarde estudando. De uma, tarde, uma da tarde até às seis, brother, é difícil pra caralho. Se você conseguir fazer isso, eu bato minhas palmas pra você, porque você tem tudo que você precisa pra seguir em frente e conquistar o que
0: você quer. De verdade. Cara, você falou do side job, é algo bem importante até, né? Pra você mostrar que tu não tá de brincadeira. Às vezes você começa a fazer um, um trabalho, seja ah, vendedor na loja, você já... Pô, você lembra com o que eu trabalhava no começo, que eu comecei a estudar? Não ah, você ideia? tava trabalhando... Eu vi que você... Eu... eu lembro que você fez uma camiseta de um Coringa e bombado. <risos> não, antes disso, eu era ator, cara, ator de pés. Eu não tá? sei. Você lembra? Você não ah, lembra sim, disso? Ah, sim, cara,
1: sensacional! Eu lembro, é... lembro,
0: lembro, lembro sim. Eu, eu pegava aquele Caraca. dinheiro e eu comprava livro de desenho, né? Então, tipo, muita... a maior parte do dinheiro que eu ganhava ali, eu... Gastava com material de estudo para desenho, então às vezes você mostrar isso também vale a pena, né? Você pegar um set job que seja e você você mesmo, às vezes, é, pegar parte desse dinheiro é claro que você não quer passar fome, mas você investir no, no que você tá falando que você quer fazer, né? Porque às vezes é muito fácil falar: Não, então pai, mãe, eu não quero fazer faculdade, paga a skill tree para mim, né? aí às vezes é... é muito fácil fazer isso. Né? Mas agora, você chegar... Não, pai, não quero fazer faculdade. Eu vou fazer um trabalhinho aqui. Eu vou fazer o máximo que eu consigo. Eu vou investir no, no que eu acredito. Nossa, aí já é uma resposta bem diferente para os seus pais receberem. Né? Pedro. Sim. Cara, total. Eu quero agradecer muito a sua presença. Eu quero agradecer a, a sua disponibilidade também. Eu sempre fico muito feliz e impressionado essa sua capacidade de organizar seu tempo, fazer tudo acontecer né, e ser o protagonista de suas ações, né, não depender dos outros. Eu realmente admiro bastante isso, cara. E eu não tenho mais nada o que falar. Se você quiser soltar alguns comentários, você está livre para fazer isso.
1: Ah, Vamos lá, cara. É, para mim, é ter, ter isso aqui tudo, esse contexto todo montado... Você aqui com o podcast, a escola como ela tá, os alunos como ela, tá, como, como eles estão. Cara, é tudo pra mim, de verdade. Eu sinto que isso que a gente tá fazendo aqui é tipo uma grande pintura, sabe? E uma, uma pintura que vai durar muitos anos e, e talvez a gente nunca pare de pintar. Mas hum. é como se fosse uma obra de arte que todo mundo tá fazendo junto. E eu sei que hoje, sei lá, o conteúdo que a gente entrega em classe... Ele é derivado do, dos esforços dos professores, do esforço, dos esforços da equipe, dos esforços do, dos alunos durante o período do curso para fazer com que as próximas gerações e o, o, a escola uh, se torne cada vez mais forte seja capaz de educar cada vez mais pessoas com cada vez mais qualidade,
0: assim. E para mim isso não tem preço, sabe? Eu estou muito feliz, de verdade. Então galera, é, é claro que vocês podem sempre acessar a Skilltree, arroba Skilltree Cursos no Instagram, a gente também tá no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Twitter, estamos em tudo quanto é lugar, Facebook também, passem esse vídeo para algum amigo, alguma pessoa que vocês acham que seja relevante, é, também dê uma olhada Sempre na, nos Updates da própria escola, a gente está com alguns co cursos em desenvolvimento, em né? desenvolvimento para jogos, que vai começar em maio. E nós também sempre estamos lançando algum desafio, alguma coisa que talvez seja bem interessante para vocês darem uma olhada, ok? E geralmente esses desafios, eles podem acompanhar bolsas, eles podem acompanhar ah, promoções, Podem acompanhar, que nem o próprio Pedro disse na live, uh, algumas aulas de graça. que Vocês podem, é claro, de novo, acessar, seja no Instagram. Também nós temos o site www.skilltricursos.com. Se inscrevam lá, mesmo que uh, o seu interesse nas aulas uh, seja talvez algo diferente. Né? Vocês podem escrever o que vocês quiserem lá. Ok? Uh, muito obrigado, Pedro. E a gente fecha por aqui. Ah, eu que agradeço. Show. Show, cara. Valeu.